0: Don't.、No. 十一世纪初年，极盛现代性化作巨大的企业与 KPI 系统，蜂窝般密集的移动软体封锁，取之不尽的沉瘾娱乐和消费，真理般完善的虚无主义知识。但有这么一群人，他们耐心地实现各自珍惜的事情和价值，和这个巨大体系周旋操作，启发着我们所有人完成潜能、实现价
1: 值的可能。他们就是
0: 做事。好，欢迎大家收听与斯 Wonderwise 电台和做事侠联动的项目。那么本期呢，也是属于做事侠系列的第二期。那我们先介绍一下做事侠这个项目。做事侠是一个由不同播客和公众号等自媒体组成的创作联盟，报道在不同情况下平衡生存价值与个体追求、社会关怀，那些在大家认为不可为之处坚持作为的个体。如果你对《做事侠》创作机制想要有更多的了解，请在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅等平台搜索“做事侠”收听本节目，呃，或者是其他的节目。如果你对加入《做事侠》创作机制感兴趣，也欢迎你联系我，或者是联系项目的主理人，微信“想借桌一事儿”。好，那么下面我们正式开始本期的节目。呃，本期呢，我们作为《做事侠》项目的这个第二期节目，我请到了。我去大理遇到的一位陈阿姨，然后呢，她是做这种新教育的。其实我可以先介绍一下这个背景，然后我们请陈阿姨来说她的理念。就是我之所以想，呃，做这期节目呢，是因为我之前对于这个新教育有一些误解，嗯，然后呢，我之前听就是说新教育可能会经常谈到说让孩子做自己啊、自我认知啊、追求美好等独立思考这些词，但是在在我看来，目前的功利主义的这个大背景下，好像有些显得比较浪漫了，所以就可能有些空洞。但是呢，就是在之前一阵去大理听完陈阿姨讲完她的理念之后，其实我产生了很大的改观。那下面我们就请陈阿姨和大家做一下自我介绍。嗯
1: ，大家好，我叫陈斌，呃，我自己呢，就是我来大理已经。呃，已经就是九年时间了，因为新教育的吸引来这里，也做了很多的探索，很开心跟大家分享一下这些新教育相关的呃我们的一些探索和实践
0: 。那这个长安姨，您说您来大理已经九年了，那您可不就是我不知道您有没有这个打算在这个节目里跟大家介绍一下您来大理之前的这个经历，就简单介绍一下。
1: 哦、oh, ，我是一个那个理工背景的人，然后我之前在上海，二十年前在上海，然后在外企做这个软硬件相关的开发工作，这个软件工程师吧，算是
0: 。对，我觉得还是跨度还有有点大。比方说，我们之前听说这种做教育的很可能是这个文科背景的，但是说，呃，您是作为理科背景的，我觉得这个还是挺新奇的。就您为什么萌发了想做教育的这个念头呢？嗯、uh,
1: 。主要是零八年我的孩子出生以后，然后我自己的这个关注点就转到了教育这部分。嗯，就是因为呃当时对自身的有一些以前的教育经历有一些不满意嘛，嗯，所以就希望能给孩子当更多的更自由、更宽松的环境，让孩子探索自己的这样一个环境。嗯，至于说这个不满意呢，应该是一些跟就是。嗯，打个比方说，我在十八、十九岁上大学的时候，我去，呃，就是我我做的这些职业规划，其实跟我自身完全没有任何关系。当我上了大学以后，然后我去工作，虽然看起来工作还挺好，但是几年以后，我觉得我自己的这部分就是成就感、价值感没有了。嗯，然后我就是想说，我想知道我到底想要做什么。我这辈子最喜欢的是什么？我想做这些探索，所以我对我之前的教育经历其实是不满意的。我希望在早一点，我的孩子能够有这个可能性，他了解自己，能够知道自己想要什么，喜欢做什么，而不是像我们茫然一样，到三十多岁还去探索这部分。对，所以
0: 对，我觉得很多人可能会跟您有同感。那就是我下面想问一下，就是您自己在做的这种教育实践和我们传统观念中。提到这种公共教育，或者是再新一点游学或者培训班这种我们比较熟悉的，就是说在我们脑子里边有一个固定的模式的这种教育，有什么区别，或者是有什么不同的地方？你觉得？嗯。
1: 呃， 就是我自己做的教育项目是让我在大理来了大理以 后， 然后做这些教育实 践， 其实做了蛮多的一些新教育探 索， 包括自然教育啊、社区教 育， 甚至包括在家上 学， 我孩子也都是都经历过。然后包括还还和朋友们一起办一些像什么呃一个森林学校呀这类 的， 想就是后来又利用就是包括你刚才说呃游学这部 分， 我曾经也做过很多年的游学。啊、呃，就是利用大理的丰富的自然资源，然后就是做一些游学的活动，然后可以让城市的孩子和自然土地连接，有更好的独立性。然后也因为大理的环境很自由很多元，相对于城市，所以父母呢，在这种环境里就有更多的可能性看到孩子嘛，然后促进亲子关系。这是我之前做的这个游学的部分。那么我现在在做的项目又不太一样，和这些，因为我现在更关注在青春期的孩子。所以会有一些更自主的一些项目的产生，嗯，就比如说，嗯，这么讲，就比如说是公共教育，我们很清楚，就公共教育到底是现在的公共教育是一个纯知识性的，就是纯教授知识性的，对，和实践和这个社会是相对脱节一些的，对吗？我们用对，公立教育纯知识性的非实践性的，就是用考试的方式去选拔人才，统一的这样的一个标准。对这样的一个方式，那么它和这个它和这个社会相关联的部分就相对少一些。然后游学的话，呃，它它是就是我觉得游学是一个很好的补充哈，它是希望呃孩子们能够接触到真实的社会，不管是人还是自然，能够接接触到这些嗯有一些有益的活动去在实践里面去练习。但是它相对来说它是一个自主性。不是很，就是它是被规划好的，比如说在我有一个目目标，然后我这个过程里面我要做做什么样的规划，然后见什么样的人，做什么样的事情，最后达成一个什么样的结果。游学基本上是这样的一个，它的它的自主性，它的实践性很强，但它的自主性不够，就是可能相对还是相呃，就是相对我现在做的项目来说，还是呃自主性差了一些，这样子对。那么培训班就更不用说了，培训班是一个，培训班是一个呃为学校服务的，或者是为这个考试竞争服务的这样的一个，它是有很明确的目的，某一个技能，某一个专长，我要在这里提高的这样的一个过程，对，是一个专业性的。那么我现在做的项目呢，是是针对于青春期的孩子，然后我们呃怎么讲呢？这个项目它是有更大的一个自主性，它的自主性已经大到了。呃，我们指定一个主题，比如说，比如说我们做了几次项目，有时候就呃第一、第二次的话，我们就定一个创业的主题，用十天的时间让孩子们创业。至于他做什么，然后怎么做，这个过程，而且孩子们拥有绝对的一个决定权，呃，他能够就是甚至终止这个项目，或者是嗯，这个全部取决于孩子自身的。努力和这个对这个项目的关注度，他的在意程度，我们全部放在这个责任全部放在孩子身上。我们呢，呃，作为教练，只有一个支持和协助孩子的作用，还有帮助孩子进行总结的作用。嗯，对。然后再
0: 明白就是嗯，您您继续对，
1: 然后我还其实呃还有其他的，就是我们指定一个大主题，它发生什么，它往哪里发展，我们不知道。包括还有这个，我们定了另外一个项目是旅行，独立旅行，所有的一切，包括呃孩子们就是怎么怎么有一个组织者出现，这个组织者他去怎么样去协调大家的时间，包括目的地是哪里、呃，比如说我们划定一个云南省的一个范围，然后他们可以选择每一个人的意愿度尊就是充分的被尊重的情况下。他们自己去协调、协商，然后我呢，就是相当于做一个孩子们说我是工具人，陪着他们一起去犯错误，一起去犯错误，一起去总结。但是我需要做的是，我需要陪伴他们去总结，这个是非常重要的反思和总结的对，所以我做的这个部分是自由度更高的，就是把这个自主的选择权和决定权是交给孩子们来做，在成人的支持下交给孩子们来做的这样的一个项目。嗯。
0: 对，想必大家听刚才陈阿姨的描述，已经大致了解陈阿姨在做的这个事情，然后这个事情和传统教育的不同。那在我来看，我觉得刚才听完陈阿姨的介绍啊，包括之前就对陈阿姨所做的事情的了解，可能我认为她做的这个教育的核心可能是在于实践，嗯，然后呢，通过实践，或者是一种自主的学生去完成的实践，再去在这个基础之上去辅导。或者是帮助学生更多的从中获益，嗯、呃，可能是这个大体来讲是这样一个事情。那我觉得我们可以接下来通过接下来的内容，然后让大家更多的去了解常毅在做的这个具体的事情是什么。那为了这个节目的可能听感吧，我大致是用两个问题作为引导，所以这期节目呢，我们大致会用两个问题，也就是两个困境，然后我们看这两个困境之下。山阿姨在做的这个教育的项目，能够如何去在某种程度上去改善这种困境？嗯、呃，那我们就先说第一个困境，就是因为提到教育嘛，就是，呃，在我来看，就是很多的我们目前对于教育的一些看法，或者一些看似，因为我们做视侠项目，就是就,就会发现，就是看似不可为之处，可为的地方。那如果提到教育的不可为之处，可能就是这种功利化的定位。比方说，我们现在虽然有时候口号打得特别响，说要什么让孩子追求自我呀，要什么素质教育啊，但是实际上呢，我们必须要承认的是，就是我们目前的教育确实是功利主义的。嗯，无论你这个在各个阶段吧，然后在大学其实更是如此，就是你学哪门专业，你选修什么，你主修什么。然后你实习去哪儿实习，然后毕业去哪儿工作，整个这一套可能，想必大家都已经非常烂熟于心了，就是一个就直通公立的一个导向的一个事情，那就导致呢，现在社会上呢，就是有一种这样的现象，好的就业的工作就成了好工作，然后呢，这个好就业的专业就成了好专业，这个肯定是一个。大家都生活在这个其中嘛，都知道这个这样的一个现状。那我想问陈阿姨，就是您，呃，认不认同我刚才的对于这个现状的描述？嗯
1: ，是的，以现在的环境，我说我我是能理解你的这种想法的。是的，大多数人是这样的一个状态。对的
0: 。那就是您认为这种困境也好，或者是这种现状也好，它为什么是到了今天这样呢？
1: 嗯，就是嗯，我先讲一下我对教育的一个理解，好吧？对，就是说，其实嗯、呃，教育本身的目标，就尤其是公共教育本身的目标，就是为当前这个社会输送合适的人才，对吧？那么我们最早期的，可能在工业社会的时候，我们对人才要求有它固定的一些标准，比如说我们要适应流水线的生产。然后就刚才那个问题我没有答完哈，我想再说一下哈。对，嗯，好。流水线的生产，比如说啊、呃，工业化教育它是用统一的教材呀，选拔人才，教授知识为主啊，然后都是以集体化的场景去去去去做的，它不是针对于每个个体来去设计的。但是但是它是适合当时的这个社会发展的，但是现在就是我们现在这个时代是 AI 时代的来临了，然后。我们就是很多的职位就就快速在发生变化，已经相对以前要快速的多的多。然后教育现在就特别需要发生变化，需要培养出更适应现在这个时代的这些人。所以就是在人工智能方面，我,我们有这么大的发展的时候，我们很多事件的复杂度都在变高了，对人的要求也不一样了。所以我觉得我们这个素质能力的要求就会越来越高，在这个现代教育的变化里。就是现在说，虽然是我我我是说，我们以前是这样子的，但是现在这个这个社会状，就是这个公共教育的这个状态，已经不能适用现在这个社会发展的变化了。所以现在我们的这个教育就必须要进行一些变化。对我是想说，我对教育的一个基本的理解，就刚才你在问的这个问题里面，对我是觉得一现在在变化的一个状态里。里面。但是您下一个问题说，你认为这个困境是如何导致的呢？那当然，我会觉得，如果从心理的需要的出发点的话，我觉得是出于这个我们的担心和恐惧，没有信心，我们都特
0: 别不确、哦、找
1: 到一个确定性的未来，对吗？所以这种心理下，就是对对
0: 对对,对,对,对,对,
1: 对，我们就只能看到我们短期的目标，嗯、因为我们害怕，我们担心，我们迫切的需要一个东西来保证我们自己。所以我们就只能看到眼前的，那将来的那个不确定的、长远的，就像包括我刚才说的，这个世界已经发展变化的这不确定、长远的，我们很其实很难看见。在这种恐惧的心态之下，我们其实很难看见。对
0: ，对，我觉得刚才您说的有几，就特别对我来讲是关键词吧，比如恐惧，然后不确定性和确定性。对，嗯、呃，我觉得大家肯定会有同感。这个，呃，这个。我觉得大家都有实际的生活经验，所以这方面可能还比较好理解。那
1: 对，而且我补充一下，呃、就是现在社会状态、嗯，就以前的社会状态中，稳定性会维持维持很长一段时间，对是,是。我们的父母一代、嗯，包括甚至我这代，其实之前几十年我们都还是相对稳定的。对。但是。那现在这个、嗯、这么复杂的一个社会状态中，这么多的职业都在快速的被取代消失，就是比如说像我上班这二十年里。然后这个智能手机的发展真的是太快了，我们的我们的感受，那么很多应用都在手机上完成以后，带来我们的很多生活方式都在变化，我们的娱乐方式、我们的沟通模式都在变化。我自己特别有感叹，在这些上面就是，<笑>对。然后那我们现在这种情况下，想寻求确定性是非常困难的，所以这种情况下，我们就要去怎么去学习从这个不确定性中寻找确定性，是我们最大的一个主题。
0: 嗯对，对，这个可能也是人类，就是人的诉求吧，因为可能大家都需要一定的确定性，否则的话会没有一个抓手，对，所以导致对这种困境，那就是在这种困境下，这种全局性的困境下，那您认为就是我们谈到教育的时候，有没有可能就是还有没有空间让位给非功利性的教育，或者说让位给那个？就是就是纯粹的教育，您认为还有这空间吗？应该还是有的，就是否则您不会做这个事情。就
1: 有问题就有解决问题的做事的空间，对吗？
0: 对对，那肯定的对
1: 。
0: 嗯，这个空间是、嗯那。那您既然认为有这个做事的空间，那肯定您也已经开始在这个空间或者去探索这种做事的空间。那就是我们的重点就在于说，您的这个教育的项目或者是这种实践项目制的这种实践，呃，怎么样能够在这种全局性的困境下还找到一定的能够做事情的空间
1: ？嗯，首先我觉得很多人都在探索教育的各种可能性嘛，对吗？探索更多的、更新的能够适应这个时代的这种教育模式，我们很多的这种。探索和沟通现在都在发生，实践也在有。对我更多的关注，在我做的项目，更多的关注在这个，比如说孩子的能力的提升上，素养的提升上，就不再说呃做一时一事的这个这个呃就是就是短期的这个目标，比如说啊现在什么热，我在做什么，不是这样子的，而是说我们关注在这个能力的提升上，比如说有很多能力的可能性，比如说一个。一个人的他的一个合作的能力，协调和别人协调沟通的能力呀、啊，还有他如何去理解他人的能力，在环境里，在在和人相处的这部分，另外一部分是他的做事的能力的这部分，比如说他是不是有呃，他是不是有这个自主学习的能力，比如说他是不是有这个呃，包括我们说嗯、呃，他的这个做决定的这个能力。然后包括他的这种对自己的压力管理呀、啊，还有包括他做事的计划执行这个过程的这个能力，还有包括他的一些嗯，他的这个目标感呀、啊，各方面他这些能力的提升是最关键和最核心的，这是他的素养。对，然后包括，因为您说，嗯
0: ，对，我想我想补充一下，因为之前去陈阿姨家里、嗯，然后他给我展示了一个就是他做的那个图。嗯然后那个图可能就照着那个图大家去看可能会特别的清楚。然后其实刚才陈阿姨说的是，因为我觉得可能会有些听众会这样想，就是说，就是他他们也可能会像我一样，就是说听到这些能力啊、素养啊，会我不知道是不是会会有一种本能性的反思，就觉得这些并没有落在实处，就会让之前的我或者是有很多的人认为说这个东西还是很空洞，就是还是。打着某种幌子再去实现公立教育所追求的一些目的，但是其实就是刚才陈阿姨说的是他的整个一个围绕的，围就是一系列的能力，从而我觉得，我觉得陈阿姨的想说的是，他通过在就就是开展这些项目，实践实践项目，然后在这个项目中，通过孩子去自己去做事儿，然后锻炼了这些能力，从而对，从而在。帮助解决这种困境了，我我我不知道这个我说的是不是这个对的
1: 对，谢谢系统，你两次提醒我，我是其实是有一个核心词是在实践中。对，刚才提到你。对，我觉得这个就是可
0: 能是关您的关键
1: 。是一定在实践中，他去总结反思才有可能达到的这部分。对，然后我们成人做的，当嗯、呃，你刚才说的那张图表的是，就是我们嗯、呃，就是我们有一目标，然后我们有。呃，意愿度，然后最，然后你在这个，当然是目标和意愿度是高度统一的一个情况下，比如说这个目标是孩子自己想要做的事情，对吗？然后在这个过程里，他的能力，他的各方面的，他要通过这个过程，然后他去提高他自己的这部分的各种各样的能力，在实践的过程里面，他提高这个能力，然后在我们成人的支持下，成人有一个支持他的作用。他在这个过程里面去试错、去总结、去反思，然后我们是让我们这叫一个青少年的实修项目，通过一个实际的、呃、练习的一个过程，他才能达到这部分。最后最终他达到的是，当他做成的时候，他达到的是一个自我认同，我可以，我对我自己的确认。对，这是我们。
0: 我觉得这个就是可能大家听起来说实践，比方说让我来听实践，然后通过实践去实现一些目标。OK， 这个逻辑非常的顺。然后，呃，可能有些人会，就是有些听众可能会觉得比较的简单，但是我觉得啊，这种实践其实在这种我们当下的这种环境下，尤其是大城市，可能特别难，因为因为我们知道，如果要实现这种就是功利。指标下的很多一系列的指标，包括你取得这个成绩，然后拿到这个证书，然后被这个学校录取。其实，在我看来是很少有时间去去真正的去实践也好，或者去做一些事情也好。可能有一些国际学校的孩子，他的实践，呃，如果说的直白一些，可能就是为了申请学校拿到的那个实践证明作为一种材料去申请大学的时候，或者申请高中的时候用，呃就是这这个这个叫叫名副其实的实践可能是比较少的。然后呢，我觉得陈阿姨不妨您拿一个实际的这个例子来向大家说一下，其实其实就可以体现出来，就您刚才说的这些个能力，怎么样通过这个具体的实践得到了锻炼。可能不是说锻炼完了，就是这个项目完了之后就马上能看到效果。但其实我觉得大家都能够听出来，就其中他怎么样去。去通过设置一些环节来让学生得到成长，我觉得这个是还是挺重要的
1: 。是这样子，比如说我们第一次做的一个项目是创业项目，然后我们定了一个主题叫创业，然后这个过程里面，呃，就是我们只定了一个主题，至于创业做什么，我们不知道。然后多长时间，其实当时我们也不知道，孩子们到底确定需要多长时间，我们定的八到十天。然后具体他需要嗯投入的各方面的这种资金什么我们都不知道，因为我们取决于孩子自己在做这个部分的他的一个一个决定。然后但是我们有一个大致的一个流程，比如说我们刚开始的时候会有会有一个对这个市场的调查，大家的一个呃一个一个。一个嗯、呃，当然，我们接触也会给他们提供很多资源。这个资源是、呃、比如说有一些有经验的人，或者曾经成功过在某一个点上，他们需要点上成功的人会给到他们这些，嗯，会给到他们这些影响。对，然后这个当他们做完了这个调查以后，然后他们自己确定，就是我曾经做过几期。然后每一期的孩子来的孩子不同，年龄段不同，他们关注点不同，他们做出来的这个结果都是不同的。但在这个过程里面，我需要去做的就是支持孩子如何在这个嗯、呃、对规则的设定，对这个讨论的这个协商的这部分如何去支持他们。嗯，这个这个是有一个，这有是是实际上是有一些呃做事的过程的一个支持的，对。但是这个最终的决定权，甚至包括终止的权利，都是在孩子们自己手里。然后在这个创业这个项目里面，他每一步，嗯、呃，从事实际上，他这个复杂度是很高的一个项目。然后从他们，<笑>呃，他们怎么去和这个真实的世界建立连接？他们要创造这个，比如说他们的客户关系，他们创造了一个一个一个一个项目，或者一个工作室，或者是一个啊、呃、一个产品，那么。在这种情况下，他怎么会去和这个世界关联？怎么去创造这样的客户关系？怎么样去促进他们的销售？怎么去，嗯、呃、嗯，就是宣传自己？啊、呃，这里面有很多的内容了。其实我自己算了一下，几十项不止，包括他们的商标设计，包括他们的，甚至包中英文对照的这个、这个、这个，就是这个说明，甚至包括对宣传语啊、什么这些口号、slogan、嗯、这些，然后。还有包括他们的这个宣传的方式，他们体验线上线下各种方式，甚至驻店的方式，各种的销售方式，他们都去体验一遍。然后呢，还有包括他们在过程里面从生产如何协调生产成本核算，呃，会计，然后还包括最后配送，还有客服，所有东西他都要和这个世界发生真实的联系。如果从实践的角度里，他是要做这些这些相关的。而且五六个孩子在这个过程里面，他们怎么去协调？他们从刚开始的时候没有合作关系，到最后为了提高产量，最后一天的产量很高，就是呃，就是订单很高的时候，他们为了提高产量，如何优化他们的合作关系？这些部分都是他们需要去实践来来来去去去去去，在这个过程、嗯、我
0: 我,我听完您，我听您说的啊，嗯、其实我就想说，就是当然这个您这个项目很。很不功利，就是，但，但是，但是，他也，同时也比较功利。比方说我，如果我想锻炼孩子，他，我想让孩子以后做一个，举例来讲，比如做一个产品经理，做一个什么会计，做一个财务，其实，在您的这个项目里边都可以得到锻炼，然后甚至还可以让孩子去体验，说自己喜，具体喜欢干啥。我觉得呵呵这个还挺，还还挺多元的，就是。就是如果我以一个公，我我以一个公立的心态去参加您那个项目，我甚至都会觉得还挺有收获的
1: 。呃，我我对“公立这个词没有什么、呃、没有什么意见哈。我觉得从功利角度来说，对实际意义上是我确实是要创造一个实践的机会。那这个过程里面，他们所有发生的，其实都像一个驾校一样。其实我们将来在社会上发生的和我们在这个驾校里发生的事情其实是相似的。还有一些很重要的点，就是说。嗯，在这个过程里面，孩子通过这个实践的这个项目里面，他们我们是，我们是设置一个，他们是可以有试错的空间的，这个对我们来说是非常重要的。是，他们有，对、啊、
0: 对对对对。我
1: 们供给了他们一个试错的空间，然后我们给他必要支持，然后让他们在错误里面成长。嗯、这个是孩子们需要去学习。因为我们将来在在我们从大学毕业，我到、嗯、到了。这个工作岗位的时候，其实我们也很多时候是在错误里面成长的过程。对，那么孩子其实也是，然后他们在这个过程里面去培养自己能够做选择、做决定的能力。他们从错误里面能够学习到自己如何去做，在就我们有很多的事例哈、啊，然后让孩子们去，哎，我们就包括上一次我们独立的项目，我们去一个独立旅行的项目时候，最后一个孩子他。他给大家订票的时候，然后呃，我们回城的时候，这个孩子回来晚了，我们所有人都改签，就是有这样的一个例子。然后所有人的改签最后的呃，又发生了很多很困难的事情。然后有一波孩子回去了，然后我、哦、我们又往返，就中间有经济的成本，也有时间的成本。然后还包括我们的体力、经济、体力的这个成本都在里面。然后这个孩子从中间学到了他该如何处理。看起来他是时间管理上的问题，但是他学到了他当时发生了什么导致了他会迟到的这个事情。他会反思，他拥有这样的一个反思能力。那么在下一次，我认为这个他们他就学会了很多，在这个过程里面他就学会了他怎么去规划自己的时间，怎么去和对方沟通。对，和这个其他小伙伴进行沟通，因为他他他的担心导致了他没有办法跟孩子们沟通。最后他有一个反思哈，有一个总结。我们这个总结是非常非常重要的。当我们发生问题的时候，这个总结是让孩子们从中学习的。然后他学会了说，哎，下一次的时候我如何又兼顾同同伴们的这个需要，同时我又兼顾这个事情的需要，我应该怎么做？因为当时兼顾同伴的需要，他影响了他自己。啊，对这个时间上的一个关注已经没有关注了，当时所以导致了一系列的后果。所以你看，我们这个后果，这个反思、学习和成长都是在反思中发生的。我们有很多这样的例子。其实我们一开始我们都不知道说可能的成本是什么，我们就说允许犯错，但允许犯错背后有很多很多成人的焦虑，啊、或者是我们能不能承担的部分。对。对，这、就是在青春期孩子发展里面非常重要。他们一定不会听你的，在这个时候，因为要证明自己是对的，所以他们要通过犯错自己去总结、反思、学习的这样一个过程。嗯
0: ，我觉得您说这个试错，其实您刚才说对于青少年来讲很重要，嗯、甚至我觉得对于很多的你，包括二十到三十岁的年轻人，或者是再大一点的人，嗯，我觉得我们其实都需要试错，就是。有一本书，虽然我不太认同这个理念，叫“巨英国”，就是就是我们用它作为一个比喻吧。就是其实很多人，我觉得，因为即便他在社会上有一些工作，或者他已经是一个什么样的职位，但是呢，由于他并没有就是经历过您，甚至没有你经历过您刚才说的这种，就是一个孩子他弄错了一个事儿，然后导致连累了很多其他的人，导致了进而导致了一系列的其他的问题。就这个人没有他。没有类似这种经验，从而导致他有一些问题。他虽然他已经到了一定的岁数或者有一定的职位，但他也并不明白，嗯、呃，就从而导致他可能有些能力并没有掌握。呃，我是觉得这个试错，而且现在其实年轻人的试错成本成本其实还挺高的。就是比如说，你毕业出来之后，如果你是就是校招，没有找到一个特别理想的工作，就大概率你的。职业发展可能就不是很顺利 的， 所以总之来讲 呢， 我觉得您说的这个试错特别 的， 我觉得会很受 用， 就是无论对于孩子来 讲， 还是对于有些大 人， 嗯，
1: 是 的， 就是 呃， 就是说试错带来一个好处 哈， 就是孩子们很习惯这种这种方式。就是他是一个动态的，可以看待自己的错误。如何看待自己错误，对我们来说是很重要的。有的人，比如说犯了错以后，就会觉得不管成人还是孩子，有时候就会觉得攻击自己，觉得自己不够好，就会有一个固定的定义给自己。但是当他经历这个，就是就这些试错都是很很常见的，在我们这个环境里是个很常见。对。但是当他试错，他要为此而负责，当然他有一个负责任的这部分。对。然后，那么他就会。他就会养成一个很好的思维，叫成长型心态或者成长型思维。他就不会说，哎，我用一时一刻的错误来否认我自己，因为我知道我将来的目标是什么，我将来我在那个位置，我想要成为的是什么。我现在在这个地方，我接受现在这个状态，我知道这两个之间的差异，我如何去往前走，如何建设。通过我每次试错，我就有收获，然后他就习惯。不以一时的这种收获，哎，一时的我正确来证明自己，也不以一时一刻的错误来否认自己，因为他知道他的眼，他的眼光是更长远的，他对自己是有一个预期的，嗯，成长型心态，这个心态对我们将来是非常重要，它是一个积极的心态，对吗
0: ？对，嗯、你像这个，如果基于常毅刚才说的这个实际的案例，然后实际的经验来讲这个。成长性的心智，其实大家我觉得应该不会有人说这个词再空了。然后呢，就是那次我去禅一家，然后聊完这个，我才就是听完禅一的具体的这个实践的例子，我才意识到说，原来我对于这些有一些这个名词可能是过于的有一些偏见，就是觉得这些名词很很很虚。但是如果这些名词是建立在这种实践之后，作为一种归纳来去总结这种。能力，我觉得是完全没有问题的，就是确实是这么回事嗯
1: ,嗯，是的
0: 。然后，嗯，对，您说。嗯
1: ，是的，就是我记得我们在创业项目里面也发生一些就很有趣的故事哈。然后我们的孩子在这个，就比如说有一次哈，啊，好像跟你讲过，就是在呃呃，就是就是我们去配送的过程里面，孩子在那个配送的这个袋子上面贴上我们的这个。地址开开上地址，然后去、嗯，然后当时我去给他们一个提醒，因为我看到他们不干胶粘上了，以我的经验是不可以的，这个会掉的，因为他是一个有孔布的袋子、哦、然后我就觉得，然后我就会提醒他们一下，我们有提醒的权利，通过事情就是我们有提醒的权利，但是我没有决定的权利。我会问他，哎，这个东西老不了、嗯。然后他看了一眼说没事儿。本来我还是希望给他们找上订书机的，但他说没事，好的，那我就收回来了。然后。呃，到了晚上的时候，我们每我们晚上都会有总结。我们说今天的收获是什么？我们今天的对我们比较失失望的什么？我们也可以打分。那个孩子打了七十分，然后为什么呢？他说，嗯、呃，所有的单条都掉了，当时所有的<笑>这个自己条全掉完了。然后我们没有这个时候，我们就没有一个评价在里面，<笑>我们只是问说那怎么解决这个问题呢？这个孩子说，那我们还是用订书机吧。好，那谁来解决这个问题呢？他说：“那你来解决，因为这是我，我在我我的这个基地里，然后你来解决吧。”好，我作为我这个成人，作为一个资源被他们使用，我是愿意的。他们可以寻求我这个资源，但我没有决定权。然后，然后第二天我帮他们找到了，找到以后，嗯，第二天都都都,都按了一个按钉。到第三天的时候，哈，我我发现这个孩子问头一天去配送的那个人说：“那个那个就是昨天掉。”那个这个这个什么标签掉了吗？然后那个孩子说掉了一两个，还是掉了。哦，这个孩子说那我就摁两个按钉。然后你看到他自己的、嗯，如果一开始告诉他怎么做的时候，那不是发生他自己，他不是他自
0: 己,自己是是是
1: 来，对，所以这个成长学习和成长就是要从他们的这个反思里面去发生的。让他们经历并且反思发生，而在学生时代，而在这个时代，他们不管做什么样的事情，他们的成本是错成本都是，就是像我说的，就是在驾校一样。嗯、那这个是错成本。嗯，是。对<笑>对对。那将来我们在社会上做的事情，不管大小，其实跟我们现在所面临这些事情是相似的。很多时候。很
0: 像很很像，很像、嗯。
1: 嗯，
0: 对。嗯，对您刚才说的这个。试错啊，其实我在我嗯，
1: 对我再补充一句，就是刚才说的成长，因为我们的孩子习惯经历这样的事情，他们犯错，然后没有被评价，然后再去解决问题，他们习惯经历这样的过程的时候，对他犯错他就更能接受，他并不觉得那是他的问题，那他都会关注点，说我下次怎么做，我怎么建设，我怎么走到我想要的那个地方，对。对有更多的通过实践来让他们有这样的一个成长型的心态。这些成长型心态不是我教他讲道理他就可以的，他一定是通过实践，他被接受才可能发生、嗯。
0: 嗯，其实我觉得我们所有经历过这种体制内教育的人，其实都明白，就长安一刚才说的这种，其实是最有效的，或者是最好的一种学习方式，就是他确实能够让你通过经历一件事情。切实的意识到说这个东西它的道理，而不是说就填鸭式的告诉你，这个有时候效果肯定是很差的。嗯，然后包括我现在，因为我切身体会，就是我因为毕业之后从事工作两年，然后这两年来有一些事情的经历，就会导致让我意识到，一之前有一些就是我听听过不知道多少遍的这种什么警句也好、名言也好，就是到。就经历了一些事情之后，才能够意识到说这个话是什么意思。就是之前对他的理解可能停留在字面，就是哦 ，OK， 这个字词我都懂，但实际上他的那种真实的含义，可能是确实要通过实践才能够体会到。我相信各位听众如果有类似的经验，也很好理解。嗯，这个刚才禅一结就是结合他的实践经历，然后其实也像我们。展示了其中的一个能力的塑造，就是成长性心智。然后呢，其实基于这种实践，呃，或者项目制的实践，特别自由的一种实践，嗯、呃，不就是就是这叫教练啊，或者是家长不太会去关注的这种实践，能够培养学生很多的能力。而这个成长这种这个成长性心智呢，可能是其中的一种。那就是关就是拉回到我们的问题上，如果说这种教育实践。怎么样能够帮助，就是现在的这教育不那么功利化，或者让大家认识到教育还是有它的这种实质在的？我觉得，其实某种程度上已经不言自明了。就是陈陈阿姨找到的这个做事空间，就是就是我们现在欠缺的实践。就是我们现在对于一些事情，包括认为教育是功利的，或者是认为一些事情他不可能做了，然后我的孩子我就要申请这个学校，那申请学校就要。孩子满足一定的条件，那满足这个条件就要去报补习班或者报这个班那个班。那如果你只是用这种视角去看，确实没有空间。但是如果你，呃，怎么说？按照一种更有效的、更好的一种教育的方式去看，其实还是有很大的空间的。那如果在这种空间之下去做这种实践性质的教育，那其实教育就并非完全是功利化的了，或者说。所谓的好专业、好工作，可能已经在这种视角下已经没失去了它的这个好的意义。对，我不知道陈阿姨您怎么看，或者总结一下这个部
1: 分。嗯，我会觉得，我会觉得，我们因为关注在他的这个能力和素养、实践上去取得的这些心态上，包括他。我我说的素养，其实有一部分是他的心态上的一些变化哈、啊，他更关注于更积极、更更关注于建设，可能啊，并没有有，因为从心理学的有些视角的话，有些人是更关注在这个、呃、障碍啊什么这些事情上，然后我们通过这个建设的过程，让孩子更多的关注在这个建设上，有一个成长型心态上，那么我会觉得，嗯，就是嗯，所谓的就是。好像所谓的功利化的这个教育现在已经，嗯，就我们有更多的可能性，它不在我们的这个一个频道上去去表达吧，算是，对，我们孩子就是拥有更多的可能性，嗯，对，当然我们对,对对对对然后我刚才还还有一个很想补充的地方，我想了一下、嗯，就是我们除了在做事的时间上在进行这个。呃，一些探索，包括对孩子总结反思这部分，给到孩子很大的一个心理空间去尝试。呃，另外一部分，我们在做教练的时候，有很重要的一点，其实上是让孩子在人际关系上获得一些，嗯，更正向的一些,、嗯、一些激励。对，就是，嗯，他会创造这种团队的归属感，因为，嗯，就是，嗯。这么讲吧，就是其实现在我们的公立教育，我们实际上是一个竞争的关系，就是比如说考试啊，是，
0: 对，
1: 像池塘里的鱼，你扔一些，呃，你扔一些这个，呃、这个鱼食，它还会哄抢这样的一个状态，对吧？那么，呃，就是你的，你如果成绩好或者怎么样，你竞争出色的话，你就能获得更多的资源。对吧？从小我们就有小红花呀、啊，其他的这些，我们有更多的对。那么这，但是这是人和人之间的是一个竞争的关系。我曾经也接触过一些中学生，其实他们又渴望和人交往，但同时又对这种竞争的关系会有一些，因为就是就是孩子是从小你创造一个什么样的环境，他将来就会用这种环境的方式来思维去去去思维或行动的，对。那我们创造这样的一个环境，实际上是一个合作的环境，去彼此能看到对方的优点，嗯、彼此能看到，就彼此就像镜子一样，看到，哎，我们如何是不可或缺的。嗯，这个团队的归属感、嗯，你如何在这个团队里，就带大家共同的一件事情里一起做事，然后一起去，就是付出，那个付出被大家看到，同时体验你的价值感，这部分是非常重要的一个我们的幸福感的来源。嗯，对。那在这个过程里面，我们的教练需要做的是，当在一个就是我们创造一个接纳的环境，教练会鼓励大家表达自己的感受和需要，然后支持孩子身心一致的表达自己，尤其在冲突发生的时候，团队冲突发生的时候，你就可以从我们的这个对抗的这个结论里面往下走，看到每一个人的出发点。其实每个人出发点一定是为这个项目，呃，这个环境着想的，对吗？对，但是是受他自己的。体验所影响的，所以如何去学会沟通，如何去学会倾听对方的意见，这是我们在里面很重要的。嗯，之前我讲的做事，这部分是和人相关的，对，在关系、人际交往相关的部分，对，也可以举一些例子，嗯、对，嗯。对您要举吗？我给我举一个例子了哈，就是这次我们出去独立、啊啊，这次我们出去独立旅行的时候，然后我们的那个小小的 leader 哈，我们当时创造了一个 leader， 然后我是是那个 leader 的，那个 leader 在这个过程里面去组织大家这样的一个组织大家，然后包括事情上，包括这个分工上，呃管理上，然后去去做很多事情，然后他们当时一起去昆明旅行的过程里面，然后这个 leader 就是管理的。就是有点过紧了，就是他一会儿怕前面人走掉、嗯，一会儿怕后面人跟不上，然后就是就是各种各种就拽这个拉那个，然后让大家很不舒服。这种冲突发生的时候，他很不舒服，大家大家不舒服的时候，那个就最后，当然这个人这个 leader 到最后也忍无可忍，因为大家不舒服就会对抗，对抗的时候一会儿这个跑一会儿那个跑了，然后大家就对<笑>就会发生很多的这个这个冲突，然后我们就坐下来谈。发生了什么？每个人的感受是什么？让彼此看见，然后每一个人有自己的视角，然后如何把每一个人的视角拼凑在一起，变成一个全面的，每个人都能看到的这个，就破掉了自己的想象的这部分。然后，那么大家都看到了这个这个 leader 做这个事情的人，他的发心是什么？他对这个团队的这个部分，然后有这个看见以后，大家也对他有一些表达，需要给他呃，就是当然就就是。有一个很很棒的表达是这个 leader 告诉大家说，嗯、呃，我想起来了，他有自己的觉察，他说我想起来了，我为什么特别担心后面的人跟不上，是因为我担心，嗯，是因为我担心你们，就是后面的人，嗯，太慢的话，他会觉得前面人不等他，他会会很伤心。你看到他的行为，事实上是他背后的一个他自己内在的，可能曾经发生过这样的一个内在的需要。对吗？他投射给了这个团队，他觉得别人就会这么伤心。其实，都我们所有的行为都是跟我们自己曾经的经验相关的，所以他就会担心。当他表表达了这个担心的时候，那么我们就让，我们就让大家来反馈说，你会不会发生这样的事情？有两个孩子说，我不会，我走到后面我也不会觉得伤心，不等我也不会觉得伤心。但另外一个孩子就说，我有这样的体验。我会觉得伤心，所以这个表达就产生了一些很好的效果，在团队冲突里面，就大家看到了这个 leader 的发心，对吗？底层的发心，我解释这个哈，刚才我们讲的理论，让他就是他看到那底层的发心以后，大家对他有更深的连接，而且会觉得嗯，这个哈他是为我们，他是他是在照顾我们整个团队，对吗？然后这个 leader 呢，他也能学习到说，哎。那么，有的人需要，有的人不需要，不是以我的经验为判断的。对，我对团队的管理上不是以我的经验为判断的。他就学会了他自己的经验和这个真实世界的这个区分。然后，当我们去处理，当当这个 leader 被大家看见的时候，说，嗯，我们看到你确实很用心，你是一个很重要的，你做这件事情是为我们，是为我们考虑的。那么，这个 leader 被看见的时候，他特别开心。但是大家。当被看完、看见完了以后，大家也会提出我们去评，我们去给他提建议。那你请你对我们更多的信任，再松一点啊，这个 leader 就能接受这部分。然后他们人和人之间的这种团体的归属感，嗯、呃，真的是非常好。他们之间有彼此的链接，不是在事情上冲突，还是在底层我们相遇，我们底层每个人的需要上相遇了。所以，当我们做完这样的一个，这这是一个例子啊，这、就是很简单的一个。当我们在这个冲突里做完这样的一个一个一个一个彼此看见的一个，就是这个呃过程的时候，然后每一个人他们彼此之间的这个链接是更深的，彼此理解更深，所以这个团队每一个孩子，呃，有的孩子就跟我反馈说，当我们做完那个以后，我觉得我们好舒服，我们整个下午。嗯，整个下就是整个下午的时间，我觉得我们团队的状态都特别特别好，彼此都是那种很很很流动的感觉。嗯、呃，然后甚至包括有特别喜欢看手机的一个小姑娘，然后在那个阶段里面就不再看手机，她就想不起来看手机，因为现实的世界对她来说更温暖，更更有意义，可能对，她就找到了这种感受，这种团队的归属感。然后我们还有一个孩子，因为本身很很排斥进入团团队，很担心别人怎么看他呀，这些有一些心理上的东西。然后他在经历了两次项目的时候，他非常勇敢的进到学校里，非常勇敢的去去去和人打交道，因为他内心的那部分害怕被清理掉了。对，所以这就是他告他告诉我说，这个清理的部分对我来说是很重要的。
0: 我我刚刚听您这个例子，我在想，如果其实我想的这个不只是限于小孩其实很多的我们社会上大人、成年人这种问题更严重，而且他可能甚至都没有办法像孩子一样这样讲出来。就我在想，如果大家都能做到这样，那很多的矛盾其实都不会存在什么 PUA 呀、啊，什么这个各种乱七八糟的关系。我是觉得<笑>。如果都这样，那就好了是
1: 是。是的，是的，他们会对人拥有更大的一个信任，对这个世界也会拥有更多的信任。对啊，那你想
0: 这些孩子在这么小的时候就已经有这种体会了，那等他再长大了之后，我相信他可能会和别人相处的更加的融洽。这个相当于从某种意义上从根本上去解决了这个问题。
1: 嗯，对，从根本上破除了你自己的想象，你去彼此了解
0: 。我们现在网上有很多这网暴啊，不<笑>，比方说出了一一个什么新的事儿，然后大家就开始在微博呀、啊嗯，或者在一些什么地方就开始骂。嗯、我觉得这个骂可能代表一种情情绪宣泄、嗯，但是深层次来讲，代表一种就视角的不不相通。就是说，就我我只是以我自己的视角去看这个问题，我看不到你的视角，那我看不到你的视角。我就会认为这个就是非对即错的，就是我认为你是错的，我是对的。但其实，就像我们刚才谈到的这种教育的困境，就是说，公立教育自然有它自己的一套游戏规则。确实，如果不按照这个公立教育的规则来讲再去玩的话，不太能够在这个体系下去玩好。但是呢，我们其实也可以有一个平行的视角，比方说您的这种实践的视角。那同样，我们也可以。做得很好，其实不是一种说非非黑即白、非此即彼，而是一种不同的视角的这种关系。我觉得这个能够让孩子发现，或者让甚至大人能够发现，都会有一种怎么说，就不用你去管了。那他如果有这种视角，他自然就解决这个问题了。
1: 是的，是的，是的。我们在武当山的项目里面有一个女孩子跟另外一个孩子，他们两个冲突了，就一个实事上的事情就就有冲突。然后当时我我给他们本来是在这个结论上、观点上在冲撞，但是嗯、呃，我当时呃我看到了这个其中一个女孩子，她在底层的发现她更关心。我说哦，我看到你的发心，你更关心那些弱势的人。然后另外一个孩子，我说，那我看到你的发心是你有点担心全局的一个问题，可能会如果只关注一部分人，会导致另外一些问题。那我们在发心上相遇的时候，那就我们没有冲突了。事实上，我们怎么讨论说我们又考虑全局又考虑个体呢？我们可以在这上面进行折中，而不是在那个结论上。是啊，我。所以，我我
0: ,我当时那个、嗯
1: 、对。当时那个孩子就跟我，那个孩子十五岁，一、那个女孩子，她突然就意识到了，她跟我说：“天哪，原来我们可这样，我们就可以不用冲突。”是啊，对啊。我们对，然后我觉得特别感动，是因为对、这个、我也很感动
0: 。<笑><笑>您，您，您为什么感动？啊
1: ？就是我，我看到了他的认知是在，是是在认知的认知上在发生变化，在、哦、根本上发生变化，在根本上去看见别人。对 对，
0: 这是这您的点就是我您可能是您是从一个指导者的角度去看这个他的成 长， 但是我的感动在于 说， 我觉得现 在， 就是因这两个孩子在用善意揣测对 方， 就是说哦我理解 你， 是为了谁谁谁 好， 但我感觉现在有很多的这种网上暴力或者是怎么样 的， 就是是对于他人的一种恶往坏里去 想， 就是恶意的揣测。这种是挺多的，包括我们在网上见到各种讨论，就是表面上出了一个什么事儿，其实大家都会先去想这个人他哪儿坏、啊，可能有，尤其是这种社会事件吧，啊、
1: 嗯，嗯
0: 嗯对。
1: 但是我们所有的观点背后都有我们自己的出发点的，我们自己内在的需要的是对对吗？我们看世界的角度的，实际上是这样子的，还有我们自己的经验和体验，可能我们受过的创伤。内在都有我们的需要 的， 对 吗？ 所 以， 我们不在那个结论上面相 遇， 我们在底层的这个需要上面相遇。嗯， 那我们就跳过了二元对立的一个一个范畴。你像
0: 这孩子从小就 会， 虽然他可能自己不知道他在什么有一些认 知， 但是他其实已经在实践了。那只是需要 在， 如果他在能理解 的， 其比方说再再长大一 些， 告诉 哦， 你是在做这个事 情， 他其实就马上能够意识到 了， 就。相当于已经学会了，只不过是他还不知道这个词
1: 而已。是的，对，对他没有意识，他没有明确的意识在这个上面，但是他已经在实践上不停地练习了这部分
0: 。对，所以您就在刚才我们说的这种叫成长性心智上面，嗯、又就是就如果是说成长性心智是一种能力，那您刚才说的这种认知啊，或者这种合作也是一种能力，相当于在刚才的这个基础之上补全了另外一个。呃、嗯，例子，然后还有一个点，所以我觉得其实大家可以看出来，在这么短的时间内，陈安已经就是有了很多的，我觉得相当有启发性的这种实践，能够让我们去学习。就是，所以我觉得还是有很多对很很多可以聊的地方。那我们刚才说了这个困境一，其实困就是困境二呢，是在困境一的基础之上有一个延展。既然这种功利，或者是功利难听，我们说这种实际，就是去考虑实际的这种教育呢，呃，看似就是要追求好专业啊、好就业啊这种工作等等的这一系列的想法，就会导致什么呢？就是因为我们知道社会上的资源是稀缺的，那如果大家都去征求这种好的资源、优质的资源、好的专业，那比方说最实际来讲，就是这个大厂的工作。或者是这种好的，这是金融领域的工作。那这些工作我们都知道肯定是有限的，它不可能是完全供应。就即便清华北大的毕业生，他也不太可能说都能够满足他们的就业。那在这种情况下，就会代表着说有一些人能能够拿到这些工作，无论他是因为能力也好，或者是因为运气也好。那有一些人他就注定从数量上，从这个简单的数学上计算，他就不可能。得到这个所谓的好工作，那得不到这些所谓的好工作的人，可能就最近有一两个流行的词一个是躺平，一个是内卷，就导致这种现象出现。那在这在这个实际的教育的这种视角下呢，看似是确实是不太可能避免的。那您对于这种现象有什么看法呢？嗯、uh,
1: ，就是说，嗯。我是觉得吧，哈，这是由于第一个点，就是由于那个单一的价值观体系是，
0: 嗯
1: ，所以我们都去追求，因为成功的标准，对成功的衡量的标准过于单一。比如说，呃，就是包括我们城市里的价值观体系也很单一嘛，买房卖车呀，金钱上的这种生收入那些保障自己生活呀，<笑>不然你就是 loser 啊，这些对吧？哈<笑>，那么其实还有很多种其他的成功嘛，对吧？对成功的衡量其实还有很应该有很多很多种，比如说你的兴趣爱好，你对人类对环境的关心啊，对吧？有很多很多种的这个价值体系应该存在的。但是因为我们现在大家多数都因为恐惧或者怎么样，我们是有单一的这样的一个价值观，我们也是从众的价值观体系。然后另外一个就是说，我们刚我刚才说到学校创建的这种竞争关系，然后一个是单一价值观体系，另外一个人与很人之间的这种。竞争关系，所以就导致了那个内卷的形成，对吗？蛋糕太小了，对哇对，蛋糕太小了，所以，嗯，我们大家抢不到的话，那我们就无望嘛，就放心理上就觉得无望嘛，这就是觉得付出很多努力都没办法得到，那么我们就选择放弃，所以这个内卷就形成，那、呃、就是那个躺平，躺平这个行为，多数人也是一个这样的一个选择，因为目标对自己而言是不可能的。如果你只在这个视角里面去观察的话，那自然就是一个内卷就会形成，因为这个原因导致两个原因导致了内卷和躺平这样的一个行为，都是一个顺理成章的一个过程，对吗？嗯，是的，对对
0: ，就是在您看来，就是因为可能视角有限、嗯，然后呢，呃，比方说这个蛋糕把蛋糕做大或者怎么样，嗯、其实他们就是、嗯、或者很很多人他没有意识到或者认为自己没有能力把蛋糕做大。那都要去抢这种有限的蛋糕，就导致了这样一个问题。嗯，那基于这种现状，呃，就是您所做的这种实践性质的教育，呃，能够在这种内卷和、啊、躺平之中还能找到空间吗？我觉得可能跟刚才我们聊的有也有关系。那您看，就是说针对这个，就这种心态，能不能说？比方说，怎么样让孩子意识到说蛋糕可以做大？其实我觉得刚才您说的这种合作也，也其实可以作为这样这个这样的一个补充吧。就是说，让孩子们有不同的视角，就能够看到别人的想法，从而说能不能让他在以后的生活中发现说不一定说要照着大家都认为是稀缺的或者是好的东西，他可能说有一些自己的看法。对吧？这种，对，我不知道您有什么想说的没
1: ？嗯，是的，我觉得，呃，就是如果你个体，当然现在现现在这样的一个现状里哈，如果你个体选择躺平，当然就没有空间了，对吧？哈，所以我们就说，我们说，孩子们还能不能做事了？哈，现在大家都只能躺平了，没办法了。但是如果你拥有积极的一个内心的话，你对自己拥有很高的确认，尤其是对自己的这个，对自己的成长性心态。是有拥有这样的一个成长性心态，同时有对自己确认自己能够终身学习的人，你不管在什么样的环境你、oh. 都有可能去去去做事情嘛？对，就有可能去突破这样的一个呃一个环境的一个呃普遍认知，对吗？然后还有一点就是说，嗯，我永远都是觉得这个蛋糕是可以做蛋糕是可以做大的，嗯、呃，因为。因为就是蛋糕怎么做大，有一个很关键的点，就是你是不是拥有一个创造力。这创造力是取决于你对事情是不是有深入的观察，对这个现状、对这个事情是不是有深入的观察。然后你会发现，现在所存在的，它永远都会存在一些困难或者是一些问题。你并且你有解决问题的能力和勇气。你没有这些限制性信念，觉得无望啊什么的不？你不关注在这个点上，你对自己是有一个很高、是一个确认的，你有一个积极的内心的，那么你永远都能发现别人发现不到的那个可能性，嗯、那个可能性就是多试的空间、嗯，对吗？
0: 对，对对对,对其实我觉得很可能这种内卷和躺平、嗯，虽然有些人他只是用他作为一个就是闹着玩吧，可能他自己。有些人他嘴上说躺平，可能比谁都努力那种。嗯、当然，我们这些人也是有，但是呢，我觉得这个词确实反映出来一种困境，至少这个困境是存在的。嗯、所以您刚才说到这种学习的心态或者成长性心智，我觉得这个说的特别好，因为这种这个内卷和躺平就代表着他认为已经没有做事儿的空间了，或者说，呃，嗯、因为我之前听这个分展电台嗯嗯嗯，嗯，您说什么？
1: 嗯，我说他失望和消极的一个心态，
0: 对，对对对，嗯，这种消极的心态，然后我想起之前这个翻转电台的主理人，嗯、这个小李老师说，就是现在人为什么不看书了，就是因为这个大家没有什么困惑，就是说不认为说这个是这个有什么自己解决不了的或者还没有明白的一些事儿，么能这种现象比较少了，就大家都觉得很多事情都有一个固定的解释，嗯，就是。对，所以就导导致了可能说，哦，既然我知道这种好工作就是这些，然后呢，这个人生成功的目标就是这些，如果我实现不了的话，我也没有办法去实现的话，那我就真的没有办法了。其实，呃，不妨以这种成长性心智去试错，就是可能会发现说，有没有一个平行的视角去看待这些问题，就是说，是不是必须要参与到这种游戏里面？那有没有别的可能空间，甚至？如果你有足够的能力的话，就像陈阿姨所说，你其实是有可以把蛋糕做大的能力的。嗯
1: ，是的，包括嗯，就、呃、我自身的例子的话啊、呃，那么我们我现在在看到教育里的这个问题，然后我们通过这种方式来去去实践，那么嗯，我就会对现在的这样的一个现代的教育做一个。呃，在家庭教育和这个学校教育之间做一个补充，而且我觉得我能看到它带给孩子的这种真正的价值，它是拥有它的这个呃社会价值的。那么在这种情况下，我们是我是有可能说，哎，创造一个新的可能性，对吗？对,对对对，创造，比如说教练，对，我有教练，这个就特别实际他，特别好
0: ，我觉得这个例子。嗯
1: 对，我就把单糕，就创造出一个新的可能性出来，对吗？对对对新的就业的可能。性。对啊
0: ，对啊，对这非常的实际、嗯，很有说服力，我是觉得。嗯
1: ，
0: 比方说，嗯、比方说您的这个教育的项目，嗯，因为、嗯、在我看来，我觉得这个比这种学校里面的教书啊，或者游学这种就不知识性的要难得多的多的多，特别难，我觉得，因为这个东西特别看人，或者说他。甚至没有一个说我我怎么样去挑教练，他有一个什么标准，符合一二三四有这个教师从业资格证，有这个证那个证，他就可以来。我真的觉得他不是，就他只能靠面试，就是说，就这个人合不合适，他不是可以量化的。嗯，是的，对，所以他需要具备一定的素质的。那我觉得这些素质。比方说，能能就是辅辅助这个孩子去有耐心去，让他意识到这种，呃，培养他的能力，然后在这种培养的过程中呢，去引导他，然后，哇，我真的觉得是一种很高的要求对于这个教练。那，那如果我、嗯、我们假设，现在社会上有这种能力的人，哪一些工作岗位是适合有这种能力的人去做的？嗯。我不太能想出来，因为我在我的视野范围里，就是如果让我去想说实际来讲，收入高的待遇待遇好的，能够怎么样在大城大城市落户买房的这些工作，可能确实是这个，对于一个人的素质要求，可能就是他会编程，或者是他做这种呃题库做得很好，刷这个刷题库刷的多，然后他有这种逻辑思维能力。当然，您是程序员，这个您呃是程序员吧
1: ？是的。
0: 您您肯定很很了 解， 我刚才说好像有一个叫 LeetCode 的题库 啊， 现在很多程序员去刷这个题 库， 呃， 从而能够就是被成功的去录取到一个大 厂， 然后还有一些金融啊这些领域的 人， 可能对他们要求更多的是一 种， 嗯， 可能可以量化的能力 吧， 我是觉 得， 但是具有这种就是您这种项目里教练能力的人。我是觉得他可能在目前的现状下，确实没有一个能够让他获得同等待遇啊、收入啊、这个地位啊的这样的一个机会。那我觉得在某种意义上就导致了这种才能的浪费。那如果能够投入到像做这种呃做事儿里面去呢，我觉得对这些人来讲，可能反倒是一种更好的一种实现自己价值的方式。那既然他。又可以实现自己价值，又可以获得一定的收入，啊、呃，那我觉得这您就相当于创造了一个更大的蛋糕，
1: 对，嗯，是的，我也期待，对我也是期待能够能够把这个，因为教练团队他是有一些，嗯，他是有一些这个，我我不知道应该怎么讲，就素质上面的要求嘛，比如说他是不是拥有成长型心态，他是如何看待自己的实力，是啊、就很难量化。<笑>对对，包括他自己有没有终身学习的能力，对吗？他对这个，呃，其实上很多时候我们在考验我们成人的对这个，呃，失控的，对混乱的，对这个不确定的一个我们怎么反应的一个一个一个一个一个,一个状态，对吧？哈，对对对,对，我们是不是惊慌失措？一定要用恐惧来来来来来，就是来主导这个这个、这个、我们担心这个后面的成本，犯错的试错的成本，我们害怕。这个很多时候也是在考验我自己，对，所以就是这些这些这些教练其实非常难得的，对我觉得。得当然，我模拟这我我们也会希望，<笑>我,我也会希望说，这个项目做继续往下做的时候，在这个项目过程里面，教练本身也会有这种成长。是。他也会在在这个过程里面去觉察，哎，我做这个决定是因为我担心孩子们做了什么吗？或者是我我我是出于什么？对自己有个很深的一个理解和觉察。所以这个，呃这些这条路其实还是不是那么好走的，但是我相信它是一个非常重要的一个有有价值的一个一个途径。我也很希望说这样的一个，呃，一个方式能够被主流的价、主流的这个教育能够接受，能够在我们将来这么这样的一个变化莫测的世界里面，它拥有它的这个它的价值，对。
0: 而且我觉得您在这个开篇说到了这个 AI， 我觉得你像对于这种能力的要求，就是非量化性能力，其实 AI 可能没有什么能替代的可能性。嗯，<笑>对，嗯
1: ，是的，是的、嗯就是，这就是我们可能将来教育的一个出路吧。我在想我觉得，对。
0: 我是觉得，如果因为我觉得大就是事情肯定会往好，大概率会往好的方向发展吧，希望如此吧。那如果是这样的话，肯定就是我觉得很多正确的东西都是趋同的。那您的这些理念肯定是有有有它的意义的，就是说在未来有它的空间。但是目前来看，可能说实话还是比较小众。但是在未来，我觉得肯定是一个，就希望它是一个。常态 吧， 因为这样是一个更好的方式。嗯， 是的。然后 呢， 对， 我觉得我们刚才说了这个教育的两个困 境， 然后在这两个困境之下 呢， 我们大致概览了一 下， 通过一些例 子， 就陈阿姨带我们了解了一下她的做做的这个事儿。嗯， 通过刚才的介 绍， 我觉得大家其实已经能够看出 来， 就是作为这个陈阿姨作为一个做事 侠， 做事 侠， 那。他所做的事情其实是确实有一定的这种创新啊，或者是突破这种不可能，呃，做事的这些个呃看法的地方。嗯，那我觉得其实还有很多可以去聊的，比方说禅意所说的一些能力，怎么样培养这些能力？我觉得其实我我不知道大家在，反正我在听的时候，我我在想的都是。很多成年人或者成人或者社会上目前我们大家遇到的问题，都可以追溯到这个很很多根本性的一些问题上来。那常阿姨所做的这些实践，虽然我们可能说不会说真正的去参与这种实践，作为一个成年人，但是他的一些方法，我觉得我们是可以借鉴学习的。这个我们觉得，我觉得可以在后续的节目我们都可以聊。嗯，那常常阿姨，您看。我们在收尾之 前， 您还有什么想补充 的？ 嗯
1: 嗯， 其实确实 是， 我们在我在做孩子的这部分的时 候， 我发 现， 实际上很多是成年人我们现在面临 的， 实际上和我们在早期面临的这 些， 呃， 这我们的思维模式或者行为模 式， 我们怎么认知世界的这些部 分， 实际上是相似的。也许我们到成年还在去去。去苦苦的找寻这个原因何在，然后去想想办法去破除自己的很多的限制性的这些信念的部分，也很不容易。那么我会觉得，在孩子的时期，在十几岁，他正在构建自己对世界的认知的时候，去做这件事情是非常非常有价值的。
0: 对，对，嗯，我觉得确实是这样，因为如果他能在这么年。这小的时候都能够有这些体会，我觉得这以后肯定太厉害了，了不起。嗯,嗯就是不是那种说哦一听就是有很多 title 啊，有很多的这种资格、嗯了嗯、的解了解，他是那种，就是、嗯、对，就是一个更好的人吧，我是觉得这样。嗯，
1: 对世界的洞察和对他人洞察和对自己的了解都会更深。是
0: 。是嗯，那我们今天就收一个尾对这个节目。那我想问，就是陈阿姨，您刚才提到了一些很多的理念，或者说您的一些实践教育实践、嗯。那您在自己做这些项目的时候，作为一个管理者或者这种这个领导者，那您肯定会接就是事前接触了一些理念书啊，或者是一些其他资料。那您有没有一些推荐的大家可以去看的书或者一些资料？
1: 嗯，这个内容还是蛮多的，嗯、uh,
0: 呃，有
1: 一些，比如说在沟通方面的话，像非暴力沟通啊，还有像有一些教练技术和，呃，还有一些呃，就对性格认知的一些，呃，一些书，一些心理学的书都是非常好的。然后另外有一些对，比如说对人，比如说发展心理学呀、啊，对孩子的这个认知，然后对。青春期的一些了解，包括自自驱力学习啊，呃，这些书都是非常非常好的书，对我来说，呃，自驱性成长啊，呃，还有一些跟心理学相关的阿德勒的相关的一些书也是非常好的，我觉得是很推荐看的。嗯，嗯
0: 那我觉得以后那陈阿姨，您可以发我这个名字，然后呢，我呃，刚才您说的基本上，因为有一些比较泛，比方说自驱力心理学。他就是叫这个名字是吧
1: ？啊、哦，不是，有一本书叫《自驱型成长》，他在讲这个孩子动力，呃，就是如何培养孩子自律，然后有孩子动力来源于哪里，也是非常好的，嗯、我觉
0: 我那我觉得一会儿一会儿，陈阿姨，您可以挑，比方说四到五个，就最推荐的、嗯，您发给我，然后我会列在节目的 show notes 里，大家有需要可以自己去查看
1: 。嗯、然后。好的。
0: 那最后一个问题就是说，如果大家觉得就是陈阿姨的理念特别好，然后想进一步的和陈阿姨去沟通的话，有哪些渠道可以就是更好的关注您，或者说除了在节目里留言或者直接联系我之外
1: ，呃，因为我这个探索就做了一段时间，然后总结，因为它比较繁杂，然后我没有去总结的特别。虽然我有一个公众号，我是有一个公众号的，我后续会有一些总结会陆续发上去。呃，我的公众号是就是。呃，回头我发给你好吗？少年行，对我有一个少年行成长工作室。嗯，好。对，嗯
0: 。那我觉得如果大家感兴趣，也可以添加您的微信，这个方便可以跟大家透露嗯可
1: ，可以的。可以的，啊、
0: 可以的。一会儿就把您的 ID 发到 show notes 里、嗯。好，那我觉得我们这期聊了很多啊，这个尤其是就陈阿姨的这种实践，包括她。具体谈到的这些实践经历，从而总结出来的一些理念，然后这些理念对于我们形成新的视角，对于这种实就是实以实际目的为出为出发点的这种教育的一些就突破性，我们都聊了很多。那呃，本期做事侠节目可能就到此结束。然后呢，如果我们后续，我相信会有很多的点，禅一可以向我们继续去分享。我觉得我们也会录制更多的节目来和大家去探讨。那我们今天的节目到此结束，好，谢谢陈阿姨您的参与的录制。然后大家有问题也欢迎留言。好，谢谢大家收听，再见
1: 。好，谢谢，好，再见，嗯。